0: Buongiorno e benvenuti a questa decima puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Dopo aver fatto il punto sui eventi vi fornirò alcuni spunti di approfondimento richiamando legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Nella puntata tratteremo della vendita dei beni sotto licenza e limite territoriale. Ora la sigla e si inizia. L'argomento che ho scelto non riguarda in questo caso i prodotti alimentari, ma allargando la portata della questione li potrebbe riguardare. Iniziamo dall'articolo pubblicato sui Teleoggi, titolato «Anche i beni sotto licenza sono vendibili in tutta l'UE». «L'Unione Europea muta Sanrio per aver limitato i prodotti con Hello Kitty». Per chi non conoscesse Sanrio, è un'impresa giapponese che progetta, concede licenza e produce, commercializza, prodotti che raffigurano Hello Kitty, una gattina antropomorfa, e altri personaggi come Melody, Little Twist Star, Croppy e Choco Cat. Tutto inizio nel 2017, quando la commissione avvia un'indagine antitrust in merito ad alcune pratiche di concessione di licenze e di distribuzione adottate da Sanrio, ma allargando anche da Nike e dall'Universa Studio. Nei confronti della Nike, nel marzo di quest'anno, si è conclusa l'indagine con una sanzione di 12,5 milioni di euro, ed ora a luglio, a Lasario, è stata inflitta una sanzione di 6,2 milioni di euro. L'indagine nei confronti dell'Universa Studio è ancora in corso. Ma cosa è successo e perché sanzioni tale entità? Prima di entrare nel merito, ricordo che uno dei principi sui quali si basa l'Unione Europea è il libero mercato interno. Ed infatti il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'articolo 101 dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Ed in particolare, quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti, ripartire il mercato o le fonti di approvvigionamento, applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazione equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio della concorrenza subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che per loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi dopo tutta questa prefazione l'indagine era proprio orientata nel verificare se gli accordi di concessione di licenze relative ai prodotti merchandising sottoscritti da Sanrio ma anche da Nike violavano l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e come abbiamo letto, vieta gli accordi tra imprese che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza all'interno del mercato unico e dell'Unione Europea. Ma effettivamente cosa prevedevano gli accordi in Isario? Nei loro 11 anni di utilizzo, dal 1 gennaio 2008 al 21 dicembre 2018, primariamente misure volte a limitare le vendite al di fuori del territorio di competenza da parte dei licenziatari ad esempio non poter vendere gli oggetti che riportavano i luoghi o i marchi di proprietà della Sanrio fuori dal proprio territorio di competenza, ovvero di indirizzare al Sanrio gli ordini provenienti da altri territori non di competenza ovvero anche limitazioni relative alle lingue utilizzate sui prodotti. Questa clausola è una chiara limitazione indiretta territoriale in quanto non è possibile vendere beni che riportano le informazioni obbligatorie in una lingua non comprensibile al consumatore. Inoltre, per far rispettare tali clausole, la società minacciava di non rinnovare i contratti di licenza. pratiche queste che ritroviamo poste in essere anche da Nike, che inoltre, in caso di vendita al di fuori del territorio oggetto del contratto, richiedeva il versamento del doppio del diritto di licenza. Oppure si rifiutava di fornire gli ologrammi che contraddistinguono i prodotti ufficiali effettuava inoltre ispezioni e obbligava non solo i licenziatari quindi coloro i quali sono autorizzati a utilizzare i marchi oggetto di licenza a rispettare tali vincoli territoriali ma a trasferirli anche al rivenditore al dettaglio quindi il negozio di abbigliamento o il supermercato non doveva acquistare i prodotti da licenziatari di altri territori dell'Unione Europea il problema è che deriva da tali limitazioni sono riassunte nella dichiarazione del 9 luglio della commissaria responsabile della concorrenza, Margaret Vestager. La decisione odierna conferma che non si può impedire agli operatori commerciali che vendono prodotti soggetti a licenza di vendere tali prodotti in altri paesi. Le restrizioni di questo tipo comportano la riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori e talvolta l'aumento del prezzo dei prodotti e sono contrarie alle norme dell'Unione Europea in materia di antitrust. I consumatori, sia che comprino una tazza di low kitty che un gioco di choco Cut, possono godere di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare i prodotti ovunque in Europa per avere accesso all'offerta più vantaggiosa. Lascia riflettere come solo oggi la Commissione abbia valutato i casi che, ricordo, una durava da 10 anni e nel caso della Nike da 13 anni, dal 1 luglio 2004 al 27 ottobre 2017. Anche perché questi provvedimenti dell'antitrust si vanno a inserire in un ambito che invece vede la Corte di Giustizia impegnata già dal 1966, anno in cui valutò il primo caso di intesa verticale intra-brand. La controversia verteva su di un contratto stipulato nel 1957 tra la Grunding e la società francese Constant, che prevedeva una rappresentanza esclusiva della seconda sul territorio francese per la vendita di parecchi radio, registratori e televisori e in corso d'opera un'altra società aveva iniziato ad importare in Francia i prodotti Grunding, acquistati direttamente da un rivenditore tedesco, e da qui è nata la questione. A questo punto, oltre all'ammenda, cos'altro rischia un'azienda che ha posto in essere un'intesa? Potrà essere intentato dalle persone o dalle imprese che si sentono vittime di tale comportamento anticoncorrenziale un'azione di risarcimento presso gli organi giudiziari dello Stato membro. Inoltre, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento illecito e, pertanto, la parte lesa non dovrà fare altro che richiedere risarcimento per danni patiti. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un commento positivo su iTunes o di mandarmi un messaggio, anche per critiche, vocale o scritto tramite WhatsApp al numero 328 6204 032.